0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al tercer episodio de tu podcast, Chismearte, conmigo Paola Rosales. Espero te encuentres súper bien. Recuerda que tenemos la página de Instagram, Chismearte con Paola, para que ahí echemos el chismecillo, interactuemos, nos conozcamos un poco más. Me cuentes qué te están pareciendo los episodios, si te gustaría que abordara algún tema y quisiera saber cómo lo he vivido desde mi experiencia. Esa página es para ti y bueno, te estaré leyendo. Llegó un momento en mi vida en el cual yo empecé a comparar mis trabajos con los de otros compañeros, con los de otros artistas y fue feo porque yo veía el resultado de los demás y decía, "Wow, es que sus resultados están increíbles y volteaba a ver lo que yo había hecho y era de, ah, creo que esto no está tan chido como parece. Y disfrutaba bastante el proceso, porque el proceso es de las cosas tan bonitas. El hecho de tú conectar con tus ideas, ver la manera en las cuales puedes expresarlas, sacarlas, ver qué materiales vas a utilizar, cómo... Todo ese rollo y esa conexión y ese mundo tan, tan chido está muy padre. Pero ya cuando veía el resultado, si sí era de... Bueno, no es un resultado muy bueno, no es la obra de arte, pero al final de cuentas eso me salió, eso soy yo. No estoy siendo la copia de alguien más, no estoy obteniendo un resultado de alguien más, es mi resultado. Y si sí, de alguna manera ya tenía mi resultado y decía, bueno, pues esto me salió, ¿no? Esto fue mi experimentación, esto fue mi tiempo, esto fue mi empeño, esto fue todo. Y ya cuando veía otros trabajos, decía, no, es que esto no es tan bueno como parece. Y entonces ahora yo sentía que lo que yo creaba no era lo suficientemente bueno, no valía la pena, que prácticamente era una porquería, que era basura. ¿Por qué? Porque yo veía a los demás y yo quería obtener ese resultado. Y me enfoqué tanto en eso que ahora, por ejemplo, un artista, no sé, hacía flores y con puras líneas, y yo quería hacer flores con puras líneas, aunque a mí no me gustaran las flores. O yo quería pintar en no sé, en pintarrón, rostros de perfil, cuando a mí ni siquiera me gustaban los rostros de perfil. Cosas así solamente porque a la gente le gustara, porque yo ya veía que otro artista obtenía ciertos reconocimientos, ciertos halagos, ciertos todo lo que tú quieras, y yo ya quería hacer algo así. Entonces me enfocaba tanto en querer yo ser alguien más a simplemente ser yo misma. Me escondía bastante. Llegó un punto en el cual yo no quería que alguien más viera mis obras. Que alguien más viera mis piezas. Que alguien fuera a mis exposiciones. Y yo no invitaba a las personas a mis exposiciones. Porque como te digo yo sentía que lo que yo creaba no era lo suficientemente bueno. Para que estuviera expuesto. Para que alguien más lo viera, lo contemplara lo que tú quieras, ¿por qué? porque mis resultados no se parecían a los de los demás y como te digo, fue feo ya que al final de cuentas no estaba siendo yo quería ser pues otro artista, quería pintar de alguna otra manera quería hasta utilizar el, la misma paleta de colores de otro artista cuando simplemente yo no conectaba, yo no sentía eso tan chido que es de crear, simplemente lo quería hacer para, pues para obtener esa aceptación, esa valoración, o eso de que digan, ¡guau, wow, qué increíble está tu trabajo! ¡Qué padre! ¡No, que no sé qué! Solamente por eso, ¿sabes? Porque, pues sí, empecé a comparar bastante mi trabajo... Y fue una situación en la cual yo dejé de ser yo misma y sí me tuve que retar y tuve que aceptar y entender que no soy perfecta, que cada persona tiene su propio estilo, que cada persona ha trabajado cierto tiempo que cada persona utiliza diferentes cosas y le funcionan diferentes cosas para expresar lo que quiera expresar y que simplemente yo tengo que encontrarme, yo tengo que buscar eso que a mí me funcione. Entonces yo dejé de ver a los artistas como competencia, yo dejé de verlos también, de alguna manera siento que había envidia y yo dejé esa parte, dejé de verlos igual como aspirar a hacer como ellos. Y empecé a yo hacer como yo quería, a hacer lo que yo quería, a utilizar lo que yo quería, a pintar, a dibujar lo que yo quería, lo que a mí me salía. Y si a la gente le gustaba qué padre y si a la gente no le gustaba pues también al final de cuentas todos tenemos gustos completamente diferentes, todos tenemos ideas completamente diferentes, puede que unas personas conecten con mis piezas pero puede que otras simplemente no conecten de acuerdo también a sus vivencias, a sus experiencias, a todo porque cada persona es un mundo, entonces... Dejé de crear para los demás y empecé a crear para mí, empecé a ver lo que, como te digo, lo que a mí me funcionaba. Si yo me sentía más cómoda dibujando con lápiz, pues dibujaba con lápiz y si yo me sentía más cómoda dibujando con lapiceros, pues lo iba a hacer con lapiceros, pero no tanto para obtener un resultado similar al de otro artista, al de otra persona, simplemente para sacar lo que yo quería sacar hiciera si de esa manera pues hacerlo y hay gente mucho más talentosa que yo que no necesariamente está estudiando artes plásticas pero que veo sus trabajos y digo ¡guau! Wow, es que son una locura es que crean cosas tan fantásticas, tan chidas pero simplemente a mí no se me da eso yo hago otro tipo de trabajos a mí me cuesta un poco más, se me dificulta un poco más y puede que a ellos se les facilite y rápido tengan su paleta de colores, su composición y todo ese rollo y cosas así. Pero a mí no, pero no necesariamente porque a los demás se les facilite o no porque los demás hagan cierto tipo de trabajos o hablen de ciertos temas. Yo también ya voy a hablar de esos temas. ¿Por qué? Porque... Como te digo, esa persona yo no soy, yo no soy así, yo no pienso así, a mí no me salen ese tipo de trabajos y no por eso voy a minimizar o me voy a menospreciar o voy a hacer de menos lo que yo hago, lo que yo creo. Ahora también entra esta parte de conformismo porque yo me la creí, yo sentía que era la mejor pintando, la mejor dibujando, la mejor haciendo todo esto, pero nada más era, por ejemplo, en mi grupito o en la clase o en lo que tú quieras y no veía más allá de, no era capaz yo de entender que todo esto también es práctica de que no necesariamente digas, ah, pues sí, ya tengo el don y ya, me vale, <ríe> sino de seguir echándole y dejé de practicar, dejé de dibujar, dejé de experimentar, dejé de pintar, dejé todo ¿por qué? porque según yo siempre iba a hacerlo bien, según y resulta que no, que no fue así, que hasta hubo un retroceso, hubo un estancamiento ya no crecí más, ya mis ideas eran las mismas, mi estilo era el mismo ...no había algo que tú dijeras... wow, una evolución... ...y yo conocía a una chava... ...de la cual veía sus dibujos... ...y decía, no, pues es que no están tan padres... ...y ya, ¿no? Pero esta chava... ...le gustaba tanto dibujar... ...que le siguió echando, que le siguió echando... ...que le siguió, y siguió intentando y practicando... ...y otra vez, y otra vez... ...y con el paso del tiempo, con la práctica... Fue mejorando bastante y yo años después volví a ver su trabajo y eran una locura, estaban increíbles. Entonces siempre se trata de insistir, de insistir. Si te gusta tanto algo, trabaja en ello, practica, investiga, experimenta, síguele echando, no te quedes estancado, mejora, no sé... Estudia mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces, como te digo, yo me la creí, yo ya sentía que dibujaba y que pintaba y que todo eso, ¿no? Pero nada más era en mi grupito de tres personas o en mi clase de diez personas máximo y ya. Pero hay más gente que sigue trabajando porque a esa gente también le gusta lo mismo y se esfuerza. Y es un esfuerzo doble o triple. Y también ahí empiezan las comparaciones, porque uno se quiere comparar con el resultado de una persona que ha trabajado durante años, cuando uno se tiene que comparar consigo mismo y trabajar y no quedarse en el conformismo, en el de, ah, sí, yo ya sé, ya, no me interesa lo demás. No, sino de echarle, siempre echarle, intentar mejorar, pero no mejorar para opacar al otro o no mejorar para creerte mejor que el otro, sino para tú ser mejor cada día, para poder expresar de mejor manera lo que quieras expresar, lo que quieras hacer, para eso se trata de crecer para ti, no para humillar, no para sentirte superior, no nada de eso. Todo este proceso no ha sido de días o de meses, ha sido de años y me ha costado porque sí me he caído, me he levantado y otra vez me vuelvo a caer y otra vez me vuelvo a levantar. Y no te digo que ahorita ya tengo un estilo definido, porque sigo en esa búsqueda, sigo en esa experimentación, pero ya no tanto, pues, ¿cómo te digo? Tan forzado, tan de quiero hacer esto, quiero que me salga este resultado, no, sino ya más fluido, más relax, porque el arte es para eso, para disfrutarlo, para gozarlo, para sacar lo que tú quieras sacar, para, de verdad, inténtalo. Me gustaría que intentaras pintar, intentaras dibujar, sigue tu intuición, no esperes un resultado, sino saca lo que tú quieras sacar, utiliza los materiales que tengas al alcance, cómprate esas pinturitas, Politec que venden en las papelerías Cuestan creo que 10 pesos Y ahí ponte tú Saca todo ese mundo creativo Que tienes dentro De esta manera yo te invito Y a ver qué sale Y de verdad gózalo Ponte la música que quieras O no te pongas música Y saca realmente Lo que está en ti Como tú quieras Del tamaño que tú quieras mancha, rompe, no sé, de verdad, no seas tan duro contigo mismo, muchas veces nos ponemos una imagen y la queremos exactamente igual y nos frustramos porque no nos sale exactamente como nuestra imagen de referencia, no, disfrútalo, de verdad, de verdad, y así es cuando uno goza y ese sentimiento de hacer las cosas tan libremente, ¿Por qué? Porque son para ti. Y si se lo enseñas a alguien más y no le gusta, pues qué chido que no le guste. Y si le gusta, pues también, qué padre. Pero que crear no sea para alguien más, que no sea para la aceptación de alguien más, sino que sea para que tú lo disfrutes, para que tú le pases chido. Ya, lo demás... Puede llegar o no puede llegar, pero <ríe> al final de cuentas no te bajones si a alguien más no le gusta algo que a ti te gustó mucho. También de alguna manera influyó mucho mi familia en que yo me comparara bastante porque les enseñaba mis trabajos y veían también el de mis otros compañeros y decían, ¿por qué tú no pintaste un león? ¿Por qué no pintaste un lopardo? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no hiciste otra cosa? Y cosas así que te quedas de... Pues es que esto soy yo. Esto es lo que yo quise sacar. Esto es lo que mis ideas... Lo que en ese momento yo quería expresar. Y así salió. Y mis otros compañeros pues hicieron eso. Y pues cada quien, ¿no? A mis compañeros les gustan los animales... O cualquier otra cosa. Y está padre. Pero sí también eso me afectó de alguna manera o yo permití que me afectara más bien todo este tipo de cosas. Porque ahora yo decía, no, pues si no les gusta mi trabajo, igual si a mi familia no le gusta mi trabajo, ¿qué me voy a esperar de las otras personas? Entonces sí duele cuando a tu familia no le gusta lo que haces. Creo que son los críticos más duros, las personas más frías. De alguna manera esto me ayudó a que ya no me importara lo que las demás personas opinaran. Sí importa cuando te dicen, oye, te quedó este ojo más abajo que el otro, o cosas así, ¿no? O oye, este elemento lo podías haber puesto acá para que tuviera mayor fuerza o lo que tú quieras. Pero ya que digan, no, es que, no, ¿por qué pintaste esto? Y en lugar de hacer esto, <risa> pues eso no, pues no está chido, la verdad. Porque si de alguna manera uno quiere que su familia se sienta orgulloso de uno. Pero pues cuando no y dice, ah, me gustó más el otro trabajo. O que no te lo digan, pero tú ya sabes que no les gustó tu trabajo. Sí, sí duele. Pero ya con el tiempo, no es que la familia no sea importante, pero igual sí tomar las cosas que te sirvan, sí tomar en cuenta las opiniones, pero más para, como te digo, para que tú puedas mejorar, para que tú puedas crecer, pero no tanto para obtener pues todo ese rollo que ya te estoy diciendo de aceptación. No, no se trata de eso, porque... Al final de cuentas, uno se va a enfocar más en... ¡Ay, qué padre! Te quedó en todo eso. Y uno ya ni siquiera lo disfruta. Uno ya lo hace nada más por quedar bien o porque a la demás gente le guste o porque pueda ser una posible venta o lo que tú quieras, ¿no? Pero no se trata de eso, sino de ser tú mismo, sacarlo, disfrutarlo... Y ya, porque como te digo, al final de cuentas, puede que a tu familia no le guste, pero puede que a alguien más le guste, pero con que te haya gustado a ti, con que tú lo hayas disfrutado, con que tú te sientas bien, no permitas o no dejes que los demás lleguen y, y pisoteen tu trabajo, o que digan, no, es que está mejor el de otra persona, <risa> Pues sí, probablemente sí está mejor que el de, el de la otra persona. Está más padre el trabajo de otra persona. Pero al final de cuentas, eso eres tú. Esa es tu esencia. Eso es tu ser. Esa es tu creación. Y eso es lo que tú debes de valorar. Sí, como te digo, hay que mejorar, hay que seguir practicando y todo ese rollo. Pero igual no hay que ser tan duros con uno mismo. Las redes sociales influyen bastante en el hecho de compararnos. ¿Por qué? Porque nos muestran una vida de ensueño que muchas veces no está en nuestras posibilidades. Si las tienes, pues adelante, pero que el tener materiales caros, el enfocarnos en conseguir ciertas cosas, no sean un impedimento para poder crear o no sean un pretexto para... Crear, porque muchas veces decimos: Ah, es que no tengo ciertas cosas y no lo puedo hacer. No, hay que tratar de hacer con lo que tengamos, y eso está muy padre. No necesariamente necesitas tener una gama de tonalidades de un cierto color para poder pintar, sino solamente con los tres colores primarios: el rojo, el amarillo y el azul, puedes hacer grandes cosas. Entonces, no te enfoques tanto en querer tener esa vida de ensueño. ¿Por qué? Porque muchas veces, como te digo, está un poco complicada, está difícil. Y más cuando pues, uno no tiene esas posibilidades porque las cosas sí están caras. Ve, por ejemplo, yo compro mi manta para mis bastidores en modatelas. Compro mis pinceles en parisina o mis pinturitas Politec en la papelería. Y ese tipo de cosas, pues al final si sí digo, no se parece tanto a como nos lo muestran en Instagram, o en TikTok, o ese rollo. Pero este tipo de cosas me ayudan a crear. Y está chido, ya llegará el momento, <ríe> o puede que no, <ríe> en el que compre pinceles más caros, de mejor calidad. Y está chido, pero si. Sí, ahorita no está en mis posibilidades, pues ni modo, voy a trabajar con lo que sí pueda comprar, con lo que sí pueda obtener y que ese tipo de cosas no sean un impedimento o no sean un pretexto para crear. Porque si me espero a conseguir un óleo carísimo y si nunca practiqué, ¿qué va a pasar? Igual va a existir un estancamiento, no va a haber una evolución, y al final voy a desperdiciar ese óleo en algo que ni siquiera me va a quedar chido, ¿no? Entonces, no creas esa vida de ensueño. Sí, si la tienes y está en tus posibilidades adelante, está muy padre. Yo te hablo de mi vida real. Yo pinto en mi cuarto. No tengo un estudio. No tengo, como te digo, no tengo los mejores pinceles ni los materiales más caros, pero lo que tengo me ayuda, me funciona. Ya en algún momento iré poco a poco mejorando y pues está chido. <risa> pero igual, por ejemplo, no te estoy diciendo que ya todo funciona porque no es lo mismo pintar una acuarela en un papel de algodón de cierto gramaje a pintar una acuarela en una hoja de una libreta que te regaló el gobierno. Pues no es lo mismo. Pero sí hay cosas que de alguna manera te ayudan a practicar. Y aunque no sea para practicar, sí te hacen paro. Entonces, que esa vida de ensueño que vemos en redes sociales no sea un motivo de comparación para no crear Muchísimas gracias por escucharme, de verdad aprecio y valoro bastante el tiempo que te has tomado en escuchar este ratito de chismecito conmigo. Te espero en el próximo episodio.